0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעז חיסול הטרור. אלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות. ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. נכון שברוב המשפחות, מקומות העבודה או המפגשים החברתיים, יש מוסכמה כזאת שלא מדברים על פוליטיקה? אז בפרק הקודם גילינו שהמוסכמה הזאת לא נובעת מפרנויה מדומיינת. יש מנגנונים פסיכולוגיים, אידיאולוגיים וטכנולוגיים, שגורמים לנו להזדהות עם הדעה שלנו, להינעל ולחוות את מי שחושב אחרת כמסוכן להישרדות שלנו. ומה הכי גרוע? שאין טובים יותר או פחות בסיפור הזה. הוא ממש מתאר את כולנו. ללא הבדלי דת, גזע, מין, נטייה פוליטית או אידיאולוגיה ספציפית, אנחנו כחברה פשוט לא מסוגלים לנהל שיחה מעניינת, טובה ויצירתית, או אתם יודעים מה? אפילו שיחה בכלל, דווקא על הנושאים שהכי חשובים לנו. אז אלה היו החדשות הרעות. אבל החדשות הטובות הן... שזאת לא גזירת גורל. מתברר שיש מה לעשות כדי לרפא את המצב הזה. והצעד הראשון לריפוי מתחיל בשמורת גורילות ברואנדה. שלום, מיכה. שלום, אפרת. כשאנחנו מנסים להבין את המציאות, להתבונן בה ופשוט לראות אותה, מה שנקרא for what it is, אחד הדברים שהכי מפריעים לנו זה כשאנחנו מפחדים ממנה.
0: כל תופעה שבני אדם רוצים להבין, אם מפחדים ממנה, הם יתקשו מאוד להבין אותה. הפחד שלי מתופעה הוא מה שמסתיר לי את אותה התופעה עצמה. פוליטיקה זה זירת כל הפחדים כולם, כל הפחדים שאתה מתנגזים לפוליטיקה, ולכן דווקא פוליטיקה, הזירה שאותה אנחנו רוצים להבין, זו הסיבה שהכי קשה לנו להבין, בגלל שכל כך הרבה פחדים שאתה מתנגזים שם מפריעים לנו ומסתירים לנו אותה.
1: על זה דיברנו בפרק הקודם. איך כשאנחנו נתקלים במשהו שהוא... אחר מאיתנו, דעה אחרת, איך המנגנון הזה של הפחד עוזר לנו להתמודד עם האחרות הזאת. זה כמעט הישרדותי. זאת אומרת, אתה מזהה משהו שהוא שונה, אתה קודם כל רוצה להתגונן
0: ממנו. נכון. לפני כמה חודשים את קראה ספר של, איך קוראים לו? כן, הלב הנבון, ג'ק קורנפילד. ג'ק קורנפילד. זה סיפור מאיר עיניים שיעזור לנו כאן על פרימטולוג, חוקר קופים, נכון? שרצה להבין את התרבות הפנימית. של הגורילות. נכון. איפשהו באפריקה, נכון?
1: כן, ג'ק קורנפילד מספר את הסיפור של שהיה מגדולי ה... פרימטולוגים, חוקרי הגורילות, שהצליח להגיע לאיזושהי פריצת דרך בחקר הגורילות. ושאלו אותו, למה דווקא הוא, מכל החוקרים שבאו לפניו, שניסו לפצח את הדינמיקות החברתיות ביניהם ובין הגורילות, למה דווקא הוא הצליח להגיע לפריצת הדרך הזאת?
0: אני יודעת מה תפס אותי כאן, כשאתה שואל את חוקר שהצליח להגיע לפריצת דרך. אדם שהצליח לראות דברים שאף אחד אחר לא ראה. להבין מציאות שאף אחד אחר לא הצליח אז הייתי חושב, זיכרון טוב, כוח אנליטי חזק, יצירתיות, סוג של גאונות, משהו שגרם לו לראות, משהו שאף אחד אחר לא ראה, ולהבין את המציאות טוב יותר מכל השאר. ואז את אומרת, כן, מה היה היתרון של כל שאר החוקרים? התשובה שלו הייתה, השארתי את הנשק בבית. השארתי את הנשק בבית. פיזית. בום. זאת אומרת, כל החוקרים הולכים בגורילות. לשמורות שהגורילות ש... חיות בהם. עם הנשק, ולמה הוא ראה את מה שכל השאר לא ראו? כי הוא השאיר את הנשק בבית. בעיניי זאת מטאפורה מאוד עוצמתית, אפרת, הסיפור שסיפרת עכשיו.
1: כן, האמת היא שג'ק אורנפילד משתמש בה כמטאפורה.
0: מה זה לא שר את בבית? אני יכולתי להבין כי לא תפסתי אותם כאיום. אם את תופס משהו כאיום ואת תפחד ממנו, אתה לא יכול להבין אותו. אם אתה משאיר את הנשק בבית ולא חווה את מושא המחקר שלך כמשהו שמאיים עליך, משהו בו מתגלה לך.
1: והאמת היא שזה דו-סטרי. כשהוא הניח את הנשק בבית, הוא הפסיק לחוות את הגורילות כמאיימות עליו, ולכן הוא היה מסוגל לגלות אותם. אבל גם הן ראו שהוא בלי נשק, והתקרבו אליו, והתקרבו אליו, ואיפשרו לו להיכנס לעולם שלהם, כי הם הבינו שהוא לא מנסה לתקוף אותם. המשמעות הכפולה של הסיפור הזה היא בעצם המטאפורה שלנו. שני הצדדים מבינים שאין פה מערכת יחסים של תוקף ונתקף, מאיים ומאוים, אלא יש פה הזמנה להבנה.
0: עכשיו תראי, מה שאנחנו אומרים זה מאוד מאוד יפה, אבל כמעט בלתי אפשרי ליישם כשאנחנו מגיעים לסכסוך. כי כשאני חושב על הסכסוך, הסכסוך מאיים, מפחיד, ואגב, בצדק, כל העתיד של מדינת ישראל תלוי במדיניות שאנחנו ננקוט בהקשר של הסכסוך, אבל כשאני פוגש מישהו או פוגש שהוא זר לי, אני לא יכול שלא לחוות אותו כמאיים עליי, וכתוצאה מכך, אני מגיע עם הנשק. כלומר, אני לא יכול להבין אותו על אמת. אולי קל יותר להניח את הנשק כשאנחנו עוסקים בחקר גורילות, הרבה יותר קשה להניח את הנשק כשאנחנו עוסקים בחקר הרעיונות שלנו באשר לסכסוך הישראלי פלסטיני.
1: לא, <laughs> <laughs> אני חוזרת רגע למשל, כדי לעבור שוב לנמשל. הנחת הנשק על ידי החוקר הזה הייתה... זה לא כל כך קל, כי גורילות יכולות להיות עוקפניות. נכון. היה שם פוטנציאל סכנה. זאת אומרת, רק כשהוא הסכים לראות אותן לא כמאיימות עליו, והניח את הנשק באקט שיכול היה להיגמר רע, הוא לקח סיכון. זה מה שאני אומרת,
0: okay, הוא לקח סיכון. מדהים. מי שרוצה להבין צריך להסתכן. והסיכון הוא שאני חווה את המושא ההבנה שלי כלא מאיים. כן. כמשהו אחר. כדי להבין צריך להסתכן. מי שלא מאז, לא הסיסמה של ה-SAS, של סיירת קהל הבריטי, זה המעז מנצח. ברור. אולי כאן אנחנו לוקחים, המעז מבין. בבין.
1: אבל האמת היא שזה לא מובן מאליו, כי זה מאוד טבעי לצאת למקום. שהוא שונה, שהוא קצת מאיים, ולפחד. התחושה הזאת
0: של הפחד היא התגובה הטבעית. אם המאזינות והמאזינים שלנו שואלים על מה הם מדברים, <הם> אם אי פעם למישהו היה התקף חרדה, הדבר האחרון שמרגיע אותו, שאומרים תפסיק לפחד. כן. אתה רק מרגיש מתוסכל, ואין דבר כזה להגיד לאנשים לא לפחד, כי לפחד זה טבעי, ובעיקר זו תגובה טבעית. לשונות. תגובה טבעית, הישרדותית. אם אני גדלתי במרחב ימני, פתאום אני פוגש שמאלני שמדבר על זכויות אדם וזכויות וזה, ונסיגה מהשטחים. זה זר, שונה, אני לא יכול שלא לחוות אותו כמאיים, וכתוצאה מכך אני לעולם לא אבין אותו, וכמובן להפך. אז איך אני מניח את הנשק? איך אני מגבר על הפחד כשהפחד, התגובה הטבעית, לשונות, לזרות, לרעיון שאני לא רגיל אליו. אז כאן אני רוצה להציע הצעה. לא ניכנס כאן להקשרים טקסטואליים, אבל אני סבור שאני מציע את ההצעה הזאת בהשראת והשפעת הרמב״ם במורה נבוכים. כשם <שם> שחרדה זה התגובה הטבעית שלנו לשונות, יש עוד תגובה שהיא מאוד טבעית לשונות ולזרות. סקרנות. תחשבי, מה זה סקרנות? זו תגובה טבעית למשהו שונה, כן? ככה סקרנות עובדת. ברגע שהכול מוכר, העיניים שלנו לא מתפלאות. אנחנו לא נדהמים מהמוכר, אבל כשאני רואה משהו קצת חריג, קצת שונה, אני מיד מתמלא בסקרנות. מה הקטע הזה? דרך אגב, כל ה"מה נשתנה", כל הליל הסדר, כן. מבוקסס על העיקרון החינוכי הכל כך פשוט הזה. כשאתה משנה, כשמשהו זר, כשמשהו לא מוכר, זה מצית את הסקרנות שלנו. כן,
1: זה ממש האמירה של חז"ל לעורר את התינוקות שישאלו. נכון. אתה משנה משהו כדי שישאלו לעורר סקרנות,
0: ואז הם שלפחות אשתי ואני אוהבים לטוס לחוץ לארץ לפעמים. לצאת מהמוכר אל לא מוכר, ופתאום הכל לרגע אחד מעניין. מה זה האנשים האלה? מה זה המבטא הזה? מה זה המקומות האלה? נורא קשה לגלות עניין במוכר, נורא קל. לעורר עניין בלא מוכר, בשובר שגרה. אז זה קטע, אני חושב שמה שאנחנו אומרים זה מובן מאליו, רק בואי נחבר את הדברים. חרדה זה תגובה לשונה, סקרנות התגובה לשונה.
1: ושתי התגובות האלה הן תגובות שהן יכולות להיות טבעיות. טבעיות. והשאלה היא, למה כל כך קל לנו ללכת בנתיב של החרדה, ויותר קשה לנו ללכת בנתיב של הסקרנות? <אז> נכון,
0: ובעצם אולי המסקנה שאנחנו מנסים לייצר כאן, כשאנחנו מדברים על להניח את הנשק, אנחנו לא מדברים על לכבות את הרגשות שלנו, אנחנו מדברים על... להמיר, להמיר אותם. אותם. להפוך חרדה לסקרנות. חרדה וסקרנות הן תגובה לאותו הדבר עצמו, הנשק, זה לא לא להרגיש, זה להרגיש. זה לחוות את המושא שלך כמעניין ולא כמאיים. זה אולי הצעד הכי פסיכולוגי הבסיסי החשוב שלנו בהנחת הנשק וההתקרבות לניסיון להבין טוב יותר. את המציאות.
1: טוב, אתה יודע, אני חושבת שעשוב, אני לא יודעת אם, יש איזשהו היגיון בללכת לתגובה הטבעית של החרדה ולא לתגובה הטבעית של הסקרנות. כי אני חושבת שאם אתה הולך בנתיב של הסקרנות, זה גם uh, לקחת סיכון. נכון. אולי זה ישנה אותי, אולי אני אשתכנע, אולי אני כבר לא אהיה מה שאני.
0: נכון.
1: וזה מפחיד.
0: אני מסכים איתך. המהבה מחרדה לסקרנות, יש פה עסקת חליפין. מה עסקת חליפין? אותך, אותו, ואני חושב על עצמי, וואו, הוא מאיים עליי. סקרנות משחרר אותי מהאגו שלי. אני מתעניין בו, חרדה ממוקדת בי, אני מאוים. סקרנות זה בו, וואו, הוא מעניין. כן. ועוד הבדל בין חרדה לסקרנות, חרדה זה ללכת אחורה, זה רתיעה, זה להתרחק. אז... סקרנות מקרבת אותי, גורמת לי להבין, היא גם כמובן מסוכנת, היא כמובן מאיימת. זה הטרייד אוף. אולי אני אהפוך לשמאלני, אולי אני אהפוך לחילוני, אולי אני לדתי, נכון, אבל אם אנחנו בביזנס לא של שימור הזהות, אלא הבנת המציאות, אין לנו אלא להפוך את היריב שלי ממאיים למעניין, אם אני רוצה להבין אותו ודרכו את המציאות.
1: אז... שכנעת אותי.
0: איך עושים את זה? זה הביזנס שלנו. אגב, מפלגת המחשבות, זה מתוך הנחה, הכל מעניין. היריב האידיאולוגי שלך, אם אנחנו רוצים להבין אותו, חייבים לשים את הנשק בצד.
1: אגב, אני אגיד משהו גם על מה שאמרת, אם אנחנו בעסק של שימור זהות, אתה שואל אותי, גם אם אנחנו בביזנס של שימור זהות, אם אתה משתכנע ואתה משנה את הזהות שלך, אוקיי, אז אולי משהו בזהות שלך לא היה מספיק חזק, אבל... אני עדיין, זה לא מספיק שכנע אותי כדי לשנות את הזהות שלי, זה גם כן תוצאה טובה.
0: אבל אותי יותר מעניין להבין את המציאות, מאשר להגדיר את עצמי במציאות. כאילו זה, זה בעיניי, אם אנחנו רוצים להבין את המציאות, כי אני חושב שאין לנו ברירה. המציאות היא מורכבת, המציאות היא מסוכנת, ולא נוכל להתמודד איתה אם לא נבין אותה.
1: אז איך עושים את האלכימיה הזאת של להמיר חרדה בסקרנות?
0: בתור התגובה הטבעית הראשונית שלנו לשונות. נכון. אז כאן אנחנו רוצים להכניס עכשיו קטגוריה חדשה, מדהימה בעיניי, צריך להקשיב לה, אבל להקשיב בצורה חדשה ואחרת. הקשבה רדיקלית. שזה מושג שמסתובב, מתחיל להיכתב עליו מעט. ה-reference שני כאן זה לחוקרת הוגת דעות פמיניסטית בשם קארול גיליגן. כן,
1: אחת מגדולות ההוגות הפמיניסטיות. כן. הקשבה ורדיקליות? <laughs> לא הולכות ביחד בדרך כלל.
0: כשאנחנו רואים טיפוס רדיקלי, איך אנחנו מדמיינים אותו? בדרך כלל. כמו שאני חושב על אדם רדיקלי, אני חושב על אדם כועס כן. עם מגאפון ביד. נכון, נואם בעיקר, נואם בקול. או צועק. כן. כן, בושה, צועק, מטלטל את הגדר, משנה את המציאות. שפת הגוף של המקשיב הוא כזה יותר פסיבי, יותר מכיל, יותר מקבל. שאלה, איך מקשיבים באופן רדיקלי? שאלה טובה. מה שאני אומר עכשיו, זה גם בהשפעת הרמב"ם במורה נבוכים? וגם באיך שקרול גיליגן אוספת את זה, אני לא יודע אם הרפנד שלה זה המורה, זה מורה נבוכים. אני מניחה שלא. <laughs> כן. <laughs> אז ככה, לרמב"ם יש הבחנה מדהימה במורה נבוכים. הוא מונה את הסיבות שמרחיקות את האדם מהאמת. אחת מהן, והוא מצטט כאן פרשן של אריסטו בשם אלכסנדר אלפדריוסי, הסיבה הראשונה שמחריקה את האדם מהאמת, זה הרצון לנצח בוויכוח. <laughs> הרצון להיות צודק מרחיק אותנו. מהאמת.
1: מדהים שזה היה נכון במאה ה-12, וזה נכון גם היום. כן.
0: ברגע שאתה רוצה להיות צודק, אתה מתרחק מהאמת. הרוצה להיות צודק, זה לא אנשים ספציפיים, זה... אנשים. <laughs> אנשים. עכשיו, ככה זה נראה. כשאני רוצה להיות צודק, אז אני נניח אני איש ימין, מאזין עכשיו להרצאה שלי שמאל. כמעט כל הפעילות המוחית שלי במהלך ההרצאה, הוא מציג את התזה השמאלנית שלו, לי חשוב להיות צודק, לכן מה אני עושה כל ההרצאה? אני שואל את עצמי, איפה איפה הוא מעד, איפה הוא לא ציטט נכון את המחקר, איפה הוא, כמעט אין לי שליטה על זה. בעצם מה אני עושה, אם אני איש ימין שמקשיב לאיש שמאל, מה אני עושה? אני כל הזמן משווה את מה שהוא אומר למה שאני כבר חשבתי לפני כן. והקנה מידה שבאמצעותו אני מודד ושופט את מה שהוא אומר, זה הדעות שכבר יש לי. ואם זה דומה לדעות שלי, אני מקבל אותם. אם זה שונה מהדעות שלי, אני דוחה אותם. הדעות שכבר יש לי, הם הקנה מידה לשיפוט הדעות שלו. במילים אחרות, כשאני מקשיב ככה, למי אני מקשיב? לעצמי. אני נעול בתוך עצמי. זאת לא החוויה, נקרא לזה, זאת ההקשבה הקונבנציונלית שלנו.
1: כמו שאמרת, אנחנו כמעט לא שולטים בזה, זה קורה באופן כמעט נכון. טבעי.
0: נכון, אדם דתי ששומע אתאיסט לראשונה, הוא לא יכול שלא לשאול איפה הכשל, איפה הבעיה. אדם חילוני ששומע נניח מישהו שמנסה להחזיר אותו בתשובה, כל מנגנוני ההגנה שלו מורמים. איפה הבעיה שלו, של הפרימיטיבי הזה, איפה הכשל שלו, אנחנו לא יכולים... זה מה שאנחנו עושים. זאת הקשבה רגילה.
1: וכולנו עושים את זה. כן. לא ימנים עושים את זה כשמשומעים <laughs> שמאלנים, לא, זאת
0: התגובה האינטלקטואלית שלנו לעמדה שהיא שונה משלנו, אז מה יזומה, מכוונת. במקום באופן טבעי לחשוב איפה הוא טועה, באופן יזום לשאול איפה הוא צודק. Hmm. אולי זה ניסוח בסיסי להקשבה רדיקלית, אני רגיש לא מספיק עמוק. הקשבה רדיקלית זה במקום שאני שואל למה אני חושב שהוא טועה, לשאול למה הוא חושב שהוא צודק. במקום שאני מקשיב ליריב שלי מתוך העיניים שלי, אני מקשיב ליריב שלי מתוך העיניים שלו, הרי הוא חושב שהוא צודק. למה הוא חושב שהוא צודק?
1: נראה לי שמה שאתה אומר עכשיו, הניסוח הזה, זה לא רק uh, שאלה, סמנטיקה של ניסוח. אני חושבת שזאת מתודה אחרת. אני חושבת שהניסוח הראשון שלך, יש פה משהו כמעט בלתי אפשרי, או מאוד קשה לביצוע. שבן אדם, או שאני מקשיבה, ואני צריכה לא לשאול את עצמי למה הבן אדם הזה טועה, אלא למה הוא צודק, זה כמעט בלתי אפשרי. לי להפסיק לשמוע את עצמי, להתנתק מעצמי, זה כמעט <אז כזאת> שיותר ריאלי, שאני אשאל את עצמי, למה הוא חושב שהוא צודק? בואו נתחיל עם זה, למה הוא חושב שהוא צודק? אני חושבת שזה לא רק סמנטיקה, אלא זה באמת, אה, מתודית זה משהו אחר. זה משהו אחר, מה חושבת? שאני מרגישה שהוא יותר
0: ריאלי. ואת, בתור פמיניסטית, מקשיבה למישהו שמציג תצע שמרנית פטריארכלית, את חושבת שאת לקפוץ מעל האינסטינקט שלך לשאול איפה הוא טועה, ולשאול למה הוא חושב שהוא צודק, לראות את העולם
1: מהעיניים יכול להיות שאני עוד לא מספיק מפותחת, אבל אני חושבת שאני לא מצליחה עדיין לשאול את עצמי למה אני חושבת שהוא צודק, אבל אני כן מרגישה שיותר קל לי לשאול את עצמי למה הוא חושב שהוא צודק.
0: מה שניסינו בינתיים לייצב בסיפור שאנחנו מספרים כאן, שהדרך להבנה עוברת מהמעבר מחרדה לסקרנות, והצורה שבה אנחנו מראים חרדה בסקרנות, שאנחנו מפסיקים להקשיב באופן רגיל לרעיונות שהם שונים איתנו, ומנסים להקשיב באופן רדיקלי. ומהניסיון שלי, הקשבה רדיקלית זה משהו שצריך להתאמן עליו. זה שריר שהוא מנוון אצל רובנו, וצריך להתאמן עליו. ואגב, אני כבר רוצה פרומו למאזינות ומאזינים, אנחנו הולכים לעשות משהו מוזר ולהזמין את כולנו, כולכם, כשאנחנו נדבר על הסכסוך, על העמדות השונות, על הרעיונות השונים, להתאמן בהקשבה מהסוג הרדיקלי, אבל זה לא הולך להיות קל. כן. אגב, זה, זה לא קל לי, זה לא קל לך, זה לא קל לאף אחד מאיתנו. נכון.
1: בעצם מה שאתה אומר, המרת החרדה בסקרנות, זה בעצם אומר, לפי הניסוחים שאמרת עד עכשיו, שאני אפסיק להקשיב לעצמי ואני אתחיל להקשיב למי שמולי. זאת בעצם המשמעות של זה.
0: להקשיב באופן שבו הדעות שלי, הם לא הקנה מידה שדרכו, אני מקשיב ומודד את, ש... את מה שהוא אומר. כן. לכן זה רדיקלי. וחלק
1: מהסיבה שזה קשה, זה בגלל שהמנגנונים האידיאולוגיים שדיברנו עליהם בפרק הקודם, ליברליזם והלאומיות והדת, שאלה מנגנונים אידיאולוגיים שרובנו חיים בתוכם, בתוך אחד מהם לפחות, אם לא בתוך חלק מהם במקביל.
0: נראה לי שאת בשלושתה. יכול להיות.
1: <laughs> הם, כן. הם לא עוזרים לנו לעשות את המהלך הזה.
0: נכון, בפרק הקודם דיברנו איך דווקא תפיסת עולם ליברלית, מונעת ממך, מאנשים ליברליים, להקשיב לאנשים אחרים. לאומיות גורמת לך להרגיש מישהו לא לא לי, הוא לא לויאלי, הוא לא פטריוט, אז אתה מבטא אותו. דתיים נוטים לחשוב שמי שחולק עליהם חוטא. טוב, כל זה עשינו, נכון? כן. אני רוצה רק לתקן אולי טעות רווחת, אז מה הפתרון הוא להיות לא אידיאולוגי? אם אני אהיה לא דתי, לא לאומי, לא ליברל, אני ידע להקשיב? צריך להיות סטר... ניטרלי, אידיאולוגית, כדי להקשיב. חוק זה
1: אחד שלא אכפת לו מכלום? <laughs>
0: כן. שלא מעניין אותו שום דבר? הפתרון צריך לבוא לא מתוך התגברות על אידיאולוגיות, אלא מתוך... מתוך האידיאולוגיות. האידיאולוגיות. אז בואו נתחיל בחלק הקל. Mm -hmm. נראה לי שליברלים פשוט צריכים להיות ליברלים. <laughs> <laughs> כן? רק תהיה ליברל באמת. וליברל באמת, מי שבאמת רוצה לקדם ערכים, למשל, של חופש, וחופש הביטוי, צריך לא לצנזר את מי שקצת לא לו ולא אלא להקשיב לו, זאת אומרת המסלול מליברליות להקשבה רדיקלית, הוא די קצר, הוא די קצר, כן. לאומיות, מסלול קצת יותר קשה אבל לדעתי הוא שם. אם אני באמת אוהב את העם שלי, כי אני לאומי, אני אוהב את כל העם שלי, וכולל גם אנשים עם דעות שונות משלי. בעיניי זה מבחן העליון של לאומיות, המבחן העליון של לאומיות האמת היא סולידריות, גם עם אנשים מתוך העם שלי שהם לא לאומיים, בדיוק, כמוני. וכך אני חושב, הקשבה וסובלנות יכולה להגיע גם מתוך הלאומיות, ולא מתוך התגברות הלאומיות. אגב, לדעתי זו הלאומיות הכי בריאה שיש.
1: לא, לא יש. רק מתוך הלאומיות, זה המימוש של ערך הלאומיות באמת.
0: ממש כמו שליברלים, בשם הליברליות, לפעמים הם לא ליברליים. לעשות מימפיות. <laughs> כן. אז כמו שהליברליות צריכה להיות קוהרנטית, הלאומיות צריכה להיות קוהרנטית.
1: אה, <laughs> אבל בדת זה פחות עובד.
0: <laughs> עכשיו האתגר הגדול שלנו, <laughs> נכון? כן.
1: כי הדת כמעט במהותה היא עובדת על קטגוריות של uh, טובים וכופרים. אוקיי,
0: okay, אז ממש כמו שצריך לשאול איזה מין ליברליות מייצרת הקשבה ואיזה מין לאומיות מייצרת הקשבה, הדת, אני טוען, זה קל. כשאנחנו עסוקים במסורת היהודית, היהדות במצב צבירה, התלמודי שלה, זה יהדות שלא רק מאפשרת הקשבה, לדעתי היא טובעת הקשבה, ולא סתם הקשבה, הקשבה מן הסוג הרדיקלי. אז איך זה עובד? אוקיי, okay, אני אנסה לבסס את התזה הזאת באמצעות... לא נעשה פה מבוא לתלמוד, אבל מבוא לחלק המשונה ביותר של התלמוד, שזה עצם המבנה של התלמוד. התלמוד הוא הטקסט, נדמה לי, היחיד בעולם, טקסט דתי, מסורתי, סמכותי, שיצר קנוניזציה של מחלוקת. זה מושג של משה הלברטל. ממש כמו שהקשבה ורדיקלית זה מושגים שלא ככה חיים טוב ביחד.
1: אז קנוניזציה ומחלוקת גם כן לא הולכות ביחד. נכון.
0: אז פה זו תובנה גדולה של מורי משה אלברטן. כשנניח לרומים יש חוק, זה הקאנון הרומי, האם היו מחלוקות בין האינטלקטואלים הרומאים לגבי החוק? סביר להניח שכן. אבל כשעשו קנוניזציה אז מה עשו? השמיטו את המחלוקת. והותירו את החוק, החוק הוא הסמכות, החוק הוא הקדוש, החוק צריך לציית לו. כשהיהודים עשו קנוניזציה, בתלמוד, הם השמיטו את החוק והשאירו את המחלוקת. כן. <laughs> זאת אומרת, קנוניזציה של מחלוקת. תהפוך את הטקסט המקודש שלך לטקסט שהוא מחלוקת.
1: צריך פה אולי להסביר למאזינים או המאזינות שלא כל כך יודעים, בתלמוד... לא מופיעה השורה התחתונה. כמעט, לא, אף, לא, פעם כמעט לא. אף פעם לא. כמעט אף פעם לא מופיעה ההכרעה ההלכתית.
0: של רק את הדיון.
1: כן, זה קרה יותר מאוחר, ובתהליכים של, של קנוניזציה, והשולחן ערוך, וכל השלב הזה שבו ניסו להגיע לשורה התחתונה. <אז> אבל התלמוד הוא
0: כמעט לא מביא את השורה התחתונה, אלא רק את הדיון. שזה דבר מדהים. עכשיו, התלמוד מניח, מניח מביאים את מחלוקת הלל ושמאי, התלמוד חושב שההלכה היא כהלל, לא כשמאי. הכתב הקדוש, הסמכותי, הקנוני, גם את העמדה של שמיים. בכל המחלוקות הגדולות, ההכרעה היא כצד אחד, אבל בטקסט המקודש מופיע גם הצד השני. קנוניזציה של מחלוקת, זה להגיד שהעמדה שאסור לקיים אותה, חייבים ללמוד אותה. הכנסנו אל תוך הקנון עמדות שלא התקבלו להלכה. ואגב, המסורת היהודית מצפה מאנשים ללמוד גמרא, כן, תלמוד. כן. זאת אומרת, היא מצפה מאיתנו ללמוד שאסור לנו לקיים אותם. זה בערך יהיה כמו אדם דמוקרט ליברל באמריקה, ששומע פודקאסטים של שמרנים וקורא ספרים של רפובליקנים והולך להרצאות של ימנים. העולם האינטלקטואלי שלו כולל בתוכו דעות שבעולם הפרקטי שלו הוא לא חי על פיהם. זה היה המודל של התלמוד, קנוניזציה של המחלוקת. לתת ליריב שלך מעמד שאתה לא מקבל. אבל אתה מכיל, ואתה מה, מקשיב לו. הוא חלק מהקאנון שלך. אז עצם הסטרקטורה של התלמוד, זה סטרקטורה של הקשבה, של להפוך את המחלוקת לעצמה, לא את ההכרעה במחלוקת, את המחלוקת למקודשת. אבל נדמה לי שיש כאן משהו שהוא יותר עמוק, כי השאלה היא לא רק מה המבנה של התלמוד, אם אנחנו רוצים להבין את, את הרוח של התלמוד, השאלה היא מי הגיבורים של התלמוד. נורא קשה להבין מהם ערכים של תרבות מסוימת. בגלל שאם נכנסת לסביבה תרבותית מסוימת ותשאלי אנשים, מהם הערכים שאתם מאמינים בהם?
1: הם כנראה לא ידעו. אז זה לפעמים כאילו חלק מהאוויר שאנחנו נושמים, זה נכון. לפעמים, זה שקוף, אנחנו לא, לא רואים את זה. יש לנו ערכים
0: שמפעילים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אותם. Mm -hmm. אז דרך את זה, זה לא אנשים, תרבות. את מי אתם מעריצים? הדמות שמעריצים הוא בדרך כלל פרסוניפיקציה של הערכים של התרבות. אוקיי, אז זה דרך קיצור. עכשיו בואי נשאל את התלמוד, את מי אתה מעריצים? אז זאת שאלה רחבה, אבל אני רוצה במעט זמן שיש לנו לגעת ישירות במסקנה. למה ההלכה כבית הלל ולא כבית שמאי? למה הגיבורים של התלמוד, למה הסמכות כשיטת בית הלל ולא בית שמאי? התלמוד מספר לנו למה. יצאה בת קול ואמרה, יש כאן מסורת בתלמוד הבבלי ויש מסורת בתלמוד הירושלמי. אז בתלמוד הבבלי כתוב כך, הלכה כבית הלל למה? משום שהם היו משמיעים דברי בית שמאי בכלל דבריהם, ולא עוד אלה שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. אני מקווה שציטטתי מדויק, אני יכול שפספסתי פה באיזה מילה, אז כל התלמודיסטים תסתכלו לי בבקשה. מה הכוונה? בבית מדרש של בית שמאי למדו רק את שיטת בית שמאי. בבית מדרש של בית הלל למדו גם את בית שמי, אלא כי הם יותר מקשיבים.
1: לא רק שהם למדו גם את בית שמאי, אלא הם למדו קודם את בית שמאי.
0: נכון. כשאני מבין את זה ככה, כשלמדו את בית שמאי, הם נתנו לו את ה-best argument.
1: הם שאלו את עצמם למה הוא צודק.
0: כן, בדיוק. ורק כדי להוכיח שמה שאמרת נכון, הגרסה בירושלמי. עכשיו, בירושלמי היא מטלטלת. למה ההלכה כבית הלל על פי התלמוד הירושלמי? אני מצטט, משום שהיו רואים דברי בית שמאי וחוזרים בהם. מדהים. וואו. היו רואים דברי בית שמי וחוזרים
1: בהם. בעצם קרה להם מה שאמרנו קודם, הסכנה הגדולה שיכולה לקרות, שאם אתה באמת מקשיב, ואתה באמת שואל את עצמך למה הוא צודק, אולי לפעמים אולי
0: אתה משתכן. משתכנע שהוא נכון, באמת צודק. נכון, הם לקחו את הסיכון והסיכון התממש, והם שינו את דעתם וקיבלו לפעמים את עמדת בית שמי, ואת יודעת מה הדבר המדהים? לכן הלכה כמותם, כי הם שינו את דעתם לפעמים. הפרדוקס של התלמוד, ההלכה היא לפי הדעה של אלו שמשנים לפעמים את הדעה
1: שלהם. שזה מדהים כשאנחנו חושבים על זה בחברה הישראלית ובחברה שאנחנו חיים בה היום. כאילו אם יש איזשהו מנהיג שמשנה דעתו, הוא מושא לעג. הוא מזגזג. כאילו, מזגזג, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, אתה צריך, צריך למצוא תירוצים, כאילו כמה השתמשו בביטוי הזה של שרון כלעג. מי
0: שמשנה את דעתו, משהו נסדק. במנהיגות שלו אנחנו בזים לאנשים, אנחנו אומרים שאלו עמוד שדרה. <את> התורה הכי טובה לחשוב על זה, על ההבדל בין המצב הישראלי שלנו למצב צבירה התלמודי שהיינו אולי יכולים להיות פה, זה ככה. בישראל, אם מישהו משנה את הדעה שלו, הוא מאבד את הסמכות שלו. בית הלל, בגלל שהם שינו את הדעה שלהם, הם קיבלו את הסמכות שלהם. הסמכות שלהם הלכה כמותם, למה? כי לפעמים משנים את הדעה שלהם. <laughs> התלמוד אומר, אם משנים את הדעה שלך, זו לא סיבה לאבד את הסמכות שלך, זו הסיבה שאתה מקבל את הסמכות שלך. כי אתה... אנחנו למה... סומכים
1: עליך. אנחנו סומכים עליך שאתה תמיד תחפש את ה... לא להצדיק את עצמך, אלא את האמת.
0: אתה לא מחפש את הלהיות צודק, אתה מחפש את האמת עצמה. שזה אומר שאתה מקשיב באופן רדיקלי. זה אומר שכשאתה פוגש את היריב שלך, אתה לא מפחד ממנו. אתה מתעניין בו. אתה מניח את הנשק. אתה מניח את הנשק בצד.
1: צריך להגיד, אנחנו לא מדברים כמובן על סיטואציה של מלחמה, נכון, או של באמת אויב אמיתי. נכון, אבל מישהו שחושב על זה אנחנו לא, לא פציפיסטים.
0: לא, אויב במובן האידיאולוגי, כן, כן, היריב, אם כן. אתה שמרן, אז ליברל, אם כן. אתה ימני, אז אני בטוח שזה מאוד מאוד מפתיע הרבה מאזינים ומאזינות, שלא רק מהליברליזם אפשר להגיע להקשבה, ולא רק מהלאומיות להקשבה, ואני חושב ספציפית על הנביאים.
1: <laughs> הנביאים הם, הם הדמות שציירת קודם, <laughs> איש כועס עם מגפון,
0: <laughs> נכון? הם רדיקליים במובן שהם מטיפים רדיקלי.
1: כן, לא, אנחנו תמיד חושבים על הנביא הזה שעומד <laughs> ב... ברחובות ירושלים, <זועם> וזועם, וזועם וצועק, וזה לא משנה מה התוכן של הנבואה שלו, אם זה עוול חברתי, או שזה עמדה פוליטית לא נכונה, או שזה מה שזה לא יהיה, הוא תמיד שם, הוא תמיד כועס והוא תמיד צועק. הוא תמיד תובע התנהגות מאוד מאוד ספציפית.
0: <laughs> והכל và... קטסטרופה, זאת כל השאר, לסדום היינו, לאמורד אמינו, הכל ברור, זה הוא נגד העולם, הוא לא מקשיב, הוא צורח, הוא צועק.
1: ואולי זה לא מפתיע שהחברה הישראלית היא חברה כזאת, כי זה באמת, החלום של בן גוריון היה כזה נכון. להחזיר את התנ״ך, נכון? נכון לחזור, חזרנו, לתנך, חזרנו לימי התנ״ך, אז כאילו דווקא נכון. הנביאים הם
0: תמיד היו המודל. אז כשאתה רוצה להיות נביא, אתה רדיקלי, במובן שאתה מטיף באופן רדיקלי. אבל אם המודל שלנו זה לא התנ״ך אז להידמות לחכמים, הגיבור זה בית הלל. לא זה שתמיד צודק, אלא זה שיודע שהוא לא תמיד צודק, לא זה שמטיף, אלא זה שמקשיב. ואולי הציונות טעתה בבחירה של שלה. <laughs> אולי בחרנו <laughs> את הספר הלא נכון. כן, אולי כדי לקיים דמוקרטיה ליברלית שבה יש שיחה פתוחה, ואולי ההשראה שלנו צריכה להיות פחות מקראית. ויותר תלמודית.
1: זה נורא מעניין, כי התלמוד הוא באמת, הוא נחשב יצירה גלותית. נכון. והמקרא הוא יצירה נכון.
0: מפה. השיחות במקרא בווליום כל כך גבוה. כן, כה אמר השם. ובתלמוד זה כזה, הכל בווליום נמוך, כן? ממתי קוראים את שמע בערבית? ההוא אומר כך, הוא אומר כך, מתווכחים קצת, הכל בווליום נמוך. והגיבורים, אלו שנפסק הלכה כמותם, הם אלו שלא רק מדברים רגוע, אלא גם מקשיבים רדיקלי. וזה המבנה של התלמוד, שעושים קנוניזציה של היריב, וזה הגיבור של התלמוד, שמקשיב ליריב. ואז, במובן הזה, אם אני יכול להגיד משהו על הדרך שלנו, עשינו כאן עצירה של שני פרקים, בתוך השיח שלנו על הסכסוך. כי אנחנו רוצים לחזור עכשיו לסכסוך, ולהתבונן בכל הטיעונים שיש, של הימין, של השמאל. אבל אנחנו יודעים שכשאנחנו נוגעים בטיעונים האלה, כולם מפחדים. כשאנחנו נציג באור חיובי את השמאל, הימין יזדעזע, וכשנציג באופן חיובי את הימין, השמאל יזדעזע. אבל אם אתם מאוימים ומפחדים, ממש כמונו. לעולם לא נוכל להבין. האם אנחנו נוכל לעבור מחרדה לסקרנות, זה תלוי ביכולת שלנו להקשיב באופן רדיקלי, ללכת בדרך הגדולה. את המפוארת של בית הלל זה קשה, בטוח להיכשל בזה, אבל זה מה שאנחנו ננסה לעשות עכשיו כשאנחנו חוזרים לסכסוך, וננסה לשים את הנשק בצד ולנסות להבין את הקטע.
1: אני אפרת שפירה רוזנברג וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו. הקבוצה הזאת מאוד פעילה ויש בה דיונים מרתקים. אנחנו קוראים הכל ולפעמים גם מגיבים. בקבוצה תוכלו למצוא גם לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה שבה תקבלו הודעות בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט ולאור שמיר שעורכים אותנו, לאייל לויט ולאריה גולדין שמפיקים אותנו, ולניבה גולדברג שנותנת עוד פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר החדש שלנו ובזירות ההסכתים המובילות.